0: Hola, bienvenido a un nuevo episodio de Café Legal con David Escandón. Hoy hablaremos de un tema muy interesante, el cual son los derechos y las contribuciones especiales. Antes de comenzar, quiero recordar que toda esta información fue sacada del libro Derecho Fiscal del autor Juan Manuel Ortega Maldonado. Para comenzar, debemos tener claro cuál es el concepto de un derecho, el cual, como nos menciona el autor Ortega, los derechos se cobran a quienes reciben un servicio del gobierno en ejercicio de su función pública o se aprovechan de los bienes del dominio público. Esto lo podemos entender como una contribución que también puede ser llamada tasa y que al pagarlo obtenemos un beneficio, o bueno, lo obtiene quien lo paga. Agregando información a lo dicho por el autor, tenemos que esto está definido por la actividad administrativa, la cual nos marca una diferencia entre los impuestos y los derechos, la cual únicamente se basa en la actividad de relevancia jurídica que cada una de estas realiza. Ahora bien, la actividad administrativa delimita la capacidad contributiva pues no se paga por su poder contributivo, sino por el hecho de recibir un beneficio. La Suprema Corte de de Justicia de la Nación, nos dice que los derechos son contribuciones que tienen una causa conocida como administración y que esta actividad es individualizada, concreta y determinada. Por otro lado, también tenemos el Código Fiscal de la Federación, el cual en su artículo segundo, en la fracción cuarta, nos dice que los derechos son la contribución dada por el uso y aprovechamiento de bienes del dominio público, lo cual es lo que más consideramos como correcto y que de aquí devienen todo lo demás que vamos a mencionar. Ahora bien, en la Ley de Coordinación Fiscal, en su artículo 10a, también se nos dice que se considerarán derechos aun cuando tengan una denominación distinta en la legislación local correspondiente. De esta última definición, podemos reconocer tres variantes que son las más reconocidas en México, las cuales son, la primera, por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público. La segunda, que son recibir servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público, excepto cuando se presten por organismos descentralizados y órganos de desconcentrados, cuando en este último caso se trate de contraprestaciones que no se encuentren previstas en la Ley Federal de Derechos. Y por tercera variante, encontramos la prestación de servicios públicos exclusivos del Estado a cargo de los órganos públicos descentralizados. Antes de continuar con las variantes, quisiera recordarte algunos conceptos, ya que los estaremos escuchando continuamente, los cuales son hecho imponible, que quiere decir el hecho que genera una obligación de pagar un impuesto, los sujetos pasivos, que son aquellos que pagan el derecho, la cuantía, que se refiere a la cantidad del pago que se debe realizar, la época de pago, que es el periodo de tiempo en el cual se debe de pagar, y la distinción con los productos, la cual se refiere a la naturaleza jurídica que cada uno de estos tiene y que separa a uno de otros. Ahora bien, comencemos con las variantes que mencioné anteriormente y con la primera que es por el uso o aprovechamiento de los bienes de dominio público. Su hecho imponible es el uso o aprovechamiento de un bien público a través de concesiones, licencias o permisos, los cuales se basan en el artículo sexto de la Ley General de Bienes Nacionales, en el cual se enumeran los bienes del dominio público, el espacio aéreo, mar territorial, caminos, carreteras, puentes, plazas y parques. También tenemos a sus sujetos pasivos, los cuales son los que usan o aprovechan el bien público cuando la ley lo indique aun si tienen una autorización y si no tienen esta autorización, deberán pagar el derecho y una sanción por haberlo ocupado cuando no tenían dicha autorización. Las licencias solamente amparan al titular, por lo tanto no pueden ser cedidas o vendidas. Ahora, su cuantía, la cual no está totalmente especificada, eh, de hecho no se establece una cuantía específica, porque no se conoce el método con el que ésta se determina, y de hecho esto lo establece la Ley Federal de Derechos, porque es la única que conoce los parámetros que se pueden determinar. Ahora, aunque no tengamos un parámetro especificado por la Ley Federal de Derechos, podemos llegar a una diversificación por el principio de proporcionalidad tributaria, la cual nos apunta que para cuantificar estos derechos tenemos que tomar en consideración los siguientes parámetros, los cuales son el costo total del servicio público que lleva implícito, el grado de aprovechamiento o uso del bien que se trate, el beneficio obtenido por el gobernador y la zona de disponibilidad de la que se deduce el valor de dicho bien, tomando en cuenta su abundancia o escasez o si se desgasta con el uso y la importancia que el mismo representa para el desarrollo de la nación. Su época de pago puede ser Previo o posterior, según lo establezca la Ley Federal de Derechos en su artículo 3. Vamos a definir a qué quiere decir esto de previo o posterior. Previo es cuando así se establezca y cuando no se compruebe que no se ha realizado el pago antes del uso a goce. El servicio no se proporcionará si no se realiza este pago. O posterior que es cuando así se establezca, y el uso, gozo prestación se suspenderá si no se realiza el pago en el tiempo ya establecido con anterioridad. Su distinción con los productos se basa únicamente en la naturaleza de relación jurídica entre el gobierno y el gobernado. Por lo tal, esto le depende al órgano estatal que realiza la conducta. Pasemos a la segunda variante cual le son los derechos por recibir servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público, excepto cuando se presten por organismos descentralizados u órganos desconcentrados, cuando, en este último caso, se trata de contraprestaciones que no se encuentran previstas en la Ley Federal de Derechos. El hecho imponible son los servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público, los cuales podemos dividir en tres categorías, que son la recepción del servicio debe de ser directa e inmediata hacia la persona a quien lo paga. Esto quiere decir que es exclusivo para una sola persona. La segunda es la actividad administrativa o el servicio que preste la administración sea efectivo. Esto quiere decir que se debe pagar a pesar de no disfrutar, pues existe una posibilidad de que podamos disfrutar de este. Y por último, que se pueda tratar de un servicio público. Esto quiere decir que se deben de satisfacer las necesidades. Existen distintas naturalezas para realizar pagos a la administración con tal de recibir un servicio, los cuales son tres, el precio público, la tarifa y la cuota. El primero, que es el precio público, es cuando un órgano descentralizado realiza un cobro. El segundo, la tarifa, que es cuando el servicio público lo realiza un concesionario. Y el tercero, que es una cuota que es cuando el servicio lo presta un órgano desconcentrado, pero el cobro no se establece en la Ley Federal de Derechos. De aquí nace una gran duda. ¿Qué servicios públicos deben de ser susceptibles de cobrarse a través de un derecho? Bueno, esto es sencillo. Son todos los servicios que satisfacen regularmente, continua y uniforme las necesidades esenciales. Son difíciles de delegar a particulares y, normalmente, los servicios exclusivos se encuentran en la Constitución. No tienen un carácter absoluto, pues el legislador puede ampliarlo o disminuirlo y la discrecionalidad va a determinar cuándo se puede concesionar. Algunos de estos servicios pueden ser susceptibles de causar un derecho cuando son de solicitud obligatoria. Esto quiere decir que el administrado necesita requerir a la administración pública para ejercer. Ahora, tenemos una recepción obligatoria cuando se requiere garantizar la tranquilidad, seguridad o salud y no se pueda renunciar al dicho servicio, porque este servicio es esencial. Vamos a hacer una pequeña diferenciación entre los derechos y las tarifas. Esto se basa en que la tarifa deja un margen de utilidad y el derecho no. La prestación del servicio para un cobro de la tarifa viene de la libre competencia. La tarifa surge de un contrato y el derecho de la voluntad de la ley. La tarifa se da cuando la actividad desarrollada por el Estado no depende de su soberanía, la tarifa puede modificarse, mientras que el derecho requiere de la aprobación del Congreso. Ahora también existen diferencias entre los derechos y los precios públicos, los cuales se basan en que el precio público surge de un contrato, mientras que el derecho nace de la voluntad de la ley, y el precio público puede modificarse, siempre y cuando exista la aprobación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Los sujetos pasivos de esta variante son aquellas personas físicas o morales que reciban directamente e inmediatamente la prestación del servicio por parte del Estado. Ahora, su cuantía. Está basada en el artículo primero del segundo párrafo de la Ley Federal de Derechos. Esta nos marca cuatro criterios de cuantía, los cuales son costo-prestación, atención a la razonabilidad, racionalización del servicio y los riesgos permitidos. El costo prestación es el costo total del servicio, incluso el costo financiero. Solamente debe de ser equilibrado. La atención a la racionalidad se debe de verificar en la individualización. El costo depende de la intensidad del uso. El servicio puede ser simple o complejo. Es simple cuando lo realiza el estado y es complejo cuando las actividades varían según las características de su objeto. La racionalización del servicio es cuando la relación costo-prestación es irrelevante, y el costo total se relaciona con otros elementos, por lo cual depende del uso que se dé y si es bueno o malo para la sociedad. Esto quiere decir que puede ser un mecanismo de concientización. Los riesgos permitidos son aquellos que se refieren a las actividades molestas o peligrosas y se refiere a la cobertura de los riesgos. La época de pago se mantiene igual que con la variante anterior, por lo tal, puede ser previa o posterior. Y por último tenemos a esta tercera variante, que es la prestación de servicios públicos exclusivos del estado a cargo de los órganos públicos descentralizados. Lamentablemente no tenemos mucha información sobre estos porque se consideran innecesarios porque no se contemplan ningún supuesto. Su legislación fue derogada en 2002 y un porcentaje de su cuantía se basaba en los ingresos mensuales de esos organismos, por lo cual es sus cobros parecían más un impuesto que un derecho. Hemos llegado a la siguiente parte, las contribuciones especiales. Y bueno, ¿qué son estas contribuciones especiales? La contribución es un instituto tributario genérico. El gobierno confiere a un individuo una ventaja particular mesurable que es simplemente justo para la comunidad que ese sujeto deba de pagar por tal ventaja. Estas contribuciones tienen varias figuras específicas, por lo cuales podemos encontrar la contribución de mejoras, la contribución por gasto, la contribución por administración, la contribución por obras de planificación y muchas otras más. Podemos encontrar que el sujeto pasivo es el denominador común y recibe un beneficio particular por parte del Estado, este beneficio es derivado de obras públicas, un beneficio social o tareas estatales provocados por actividades que este contribuyente necesita. Comencemos a entender mejor las contribuciones considerando la contribución de mejores. ¿Qué quiere decir esto? Que personas físicas o morales se benefician de manera directa de obras públicas o de una acción colectiva pública de la administración pública. Existen muchas teorías que pretenden explicar la naturaleza de las contribuciones de mejoras. Entre ellas encontramos el incremento ganado, la recuperación del costo y el enriquecimiento sin causa legítima. El incremento ganado se refiere a los particulares que pagan al Estado la utilidad obtenida por el incremento del balón comercial de sus predios, por ciertas obras o servicios realizados por el Estado. La recuperación del costo es cuando los particulares beneficiados por una obra pública deberán contribuir con un porcentaje del costo de estas. Esto quiere decir que los particulares que se ven beneficiados pagan una pequeña parte de lo que costó la obra. El enriquecimiento sin causa legítima es cuando se reporta un beneficio especial para el contribuyente y un gasto del Estado. Aquí usualmente vemos que también se le lleva al particular a pagar una pequeña utilidad obtenida por el incremento del valor. La contribución de mejoras a nivel federal únicamente incluía la mejora hidráulica. ¿Qué podemos encontrar aquí, en su objeto y en su hecho imponible? Pues que el objeto son las mejoras por obras públicas de la infraestructura orgánica, mientras que el hecho imponible es aquel aprovechamiento de las aguas nacionales por personas físicas o morales. Aquí encontramos a los sujetos del gravamen, que son las personas físicas o morales que aprovechan el uso de las aguas. La base y la tarifa que deben de pagar es el valor recuperable de la obra. La tasa usualmente es del 90% del valor recuperable. ¿Y qué quiere decir esto del valor recuperable? Pues son las erogaciones o pagos realizados para que se lleve a cabo la obra misma. ¿Y cuándo deben de pagar o es su época de pago? Pues tienen un plazo de 25 años, y en caso de que se trate de un sistema de riego, tienen hasta 40 años para realizar el pago final. También existen algunas contribuciones de mejoras a nivel estatal y municipal. Estas son muchas más que las federales y tienen una mayor relevancia. Estas se dividen en dos grandes variantes: las cuales son la denominada contribución por cooperación para obras públicas y la otra que es la planificación para aportaciones para obra pública y acciones de beneficio social. En la primer variante, que son las contribuciones por cooperación para obras públicas, aportación de mejoras, aportaciones para obra pública y demás, son aquellas que se benefician directamente a las personas públicas y morales por una obra pública frente a su calle. Esta puede llegar a ser reconocida en Baja California, Baja California Sur, Chiapas, Ciudad de México, Colima, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Yucatán y Zacatecas. Esta siguiente variante, que son las contribuciones por obras de planificación, que también son denominadas por aportación para obra pública y acciones de beneficio social son aquellas en las cuales los sujetos pasivos son los dueños o poseedores de los predios de la zona de construcción. Aquí podemos contemplar caminos, carreteras, puentes, túneles, estadios y muchas otras cosas que se puedan construir. Además de lo previsto en las leyes de desarrollo urbano, encontramos dos ejemplos de contribuciones estatales, que son las aportaciones estatales para obras de impacto vial los cuales están regulados en el Código Financiero, por ejemplo, del Estado de México, que es cuando los sujetos pasivos modifican el uso del suelo, y su cuantificación estará basada en el impacto vial y el número de cajones de estacionamiento que se tienen. Mientras que también tenemos aquellas contribuciones por nuevos fraccionamientos, edificaciones, relotificaciones y subdivisiones previstas en la Ley de Desarrollo Urbano de, por ejemplo, el Estado de Nuevo León, en donde se deberá hacer del conocimiento al Estado cuando se busque construir o relotificar siempre y cuando se cumpla con lo establecido en la legislación. Ahora, también tenemos algunas contribuciones a nivel estatal y municipal. Estas podemos llegar a encontrarlas en estados como Campeche, Chihuahua, Coahuila, Guanajuato, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala, Durango e inclusive en el Estado de México Y estas tienen una escasa o nula aplicación Estas contribuciones especiales son aquellas que generan un beneficio económico al contribuyente Por obras y /o tareas públicas generadas por el contribuyente Existen varios tipos y aquí te voy a mencionar algunos ejemplos Como lo puede ser la contribución por gasto Que son aquellas personas jurídicas que realizan un gasto público Las contribuciones especiales por administración las cuales derivan de un convenio entre la Administración Fiscal Estatal y Municipal para que el Estado se haga cargo de la Administración Municipal. Esto consiste en un 6% de la recaudación ofrecida o afectada. Y también tenemos la contribución especial por servicios ambientales, la cual se regula en el Código Financiero, por ejemplo, del Estado de México, en el artículo 216i a 216O, en el cual nos habla de que los municipios pueden prestarse servicios entre sí, pero que las aportaciones se destinan a fideicomisos para la protección y reforestación de algunos bosques. Bueno, esto ha sido todo por mi parte y espero haber generado un poco más de conocimiento en ti. Y bueno, si tienes alguna duda extra acerca de este tema, puedes consultar los capítulos 10 y 11 del libro Derecho Fiscal por Juan Manuel Ortega Maldonado. Espero haber ayudado en tu proceso de conocimiento y si gustas puedes seguirme, seguiremos publicando contenido como este próximamente. Espero que pases un gran día y muchas gracias por haberme escuchado. Hasta la próxima.